0: Bienvenido a ¿Por qué nadie te lo dijo? En el capítulo de hoy hablaremos sobre el home office, trabajar desde casa, cómo hacemos para mejorar nuestro rendimiento desde casa y para poder trabajar mejor con nuestros equipos, cómo lideramos a través del home office. Bienvenido a ¿Por qué nadie me lo dijo? ha cambiado la y la posibilidad de tener conocimiento está al alcance de tu mano no se puede regresar al pasado ¿Cuántos errores cometiste y luego viste? ¿Y era? Tan fácil ¿Quién si hubiera sabido ese pequeño dato? Y es así. que el genio no es quien sabe más, genio es quien sabe aplicar Soy David Laurent y bienvenido a Por qué nadie me lo dijo El espacio donde entenderemos cómo tomar mejores decisiones Y cómo cambiar nuestros comportamientos Para mejorar nuestras vidas y negocios la pandemia un montón de personas se vieron obligadas a trabajar desde casa y muchas empresas han fomentado el home office, aún en lugares donde ya se están levantando las restricciones es algo que ha llegado para quedarse porque claramente reduce eh, los costos de muchas empresas al, al hacer más sencilla la contratación, no necesitas un espacio, un espacio físico, adecuar un espacio físico, tiene unas muy buenas, muy buenas posibilidades en cuanto a rendimientos. Ahora, el problema es que si no sabemos gestionar a las personas de lejos, esto es más complejo. Hay unas investigaciones que muestran que más o menos solo el 30% de personas tiene una personalidad o tiene un estilo de trabajo que se adecua muy bien al eh, home office. Las otras no. Y esto es muy importante prestarle atención, porque no todas las personas se pueden adecuar de la misma manera al trabajar desde casa. De hecho, una de las, eh, de las citas de Google en su libro eh, ¿Cómo trabaja Google? de los, de los fundadores, plantean que cuando uno eh, quiere crear una empresa, la mejor distancia que puede tener a los, a los trabajadores es a un codo de distancia, es decir, apiñados, porque así resuelven rápidamente cualquier problema. Están a un codo de voz, hablan, conversan, levantan la voz un poquito y hablan con el otro y resuelven y así agilizan un montón los temas que pueden empezar a nacer. Sin embargo... Ahora, con el home office, eso ha tenido algunos impactos, ¿no? Y vamos a hablar de cada uno de esos impactos y cómo combatirlos. Primero, la reunionitis aguda. ¿De qué trata esto? Hay un montón de reuniones todo el tiempo y esto tiene que ver con la facilidad que tenemos ahora para generar reuniones. Si trabajamos por alguna de estas aplicaciones como Teams, Meet, Zoom, la que sea, es, estás a un clic de invitar a alguien a una reunión y hay tantas salas de reuniones como personas existen en la, en la organización. Entonces, es muy fácil. y Además, cuando hay calendarios compartidos, simplemente agarro, invito, veo, está libre, a lo agendo y ya está. Es muy fácil. Y cuando algo es fácil promueve la acción, entonces la gente lo hace más, lo hace muchísimo más, entonces es un detalle no menor, muy importante al, al que hay que prestarle atención, recuerden cómo era en la presencialidad, había muchos momentos en los que uno quería una sala, estaba buscando como loco y no encontraba sala de reuniones, simplemente postergaba la reunión, entonces... Ese, esa fricción, esa escasez de salas de reuniones hacía que seamos mucho más eficientes en la cantidad de reuniones que teníamos. Entonces, la pregunta es cómo gestionar eso. Desde tu lado, desde tu lado de colaborador, lo que puedes hacer es cerrar tus agendas del trabajo personal. Muchas veces solo agendamos las reuniones con otras personas y eso es un problema porque ven nuestra agenda y parece que estamos libres. Pero no estamos libres, tenemos que hacer cosas de nuestro día a día, de nuestro trabajo rutinario. No significa que estemos libres. Si no cerramos esos espacios en nuestra agenda, nos van a agendar reuniones todo el día. Tengo varios clientes que se quejan de, eh, oye, no puedo trabajar porque me agendan reuniones desde que empiece el día hasta que termine el día. Y eso puede generar un gran problema. Entonces, tip, como colaborador, agarra y cierra tu agenda. Ahora, como líder, eh, la, lo fundamental como líder es que empieces a generar algunos, eh, algunas reglas, algunos puntos claves de cómo eh, vamos a tener reuniones. ¿Cuáles son las reglas? Quizás creemos ah, salas virtuales y solo hay cinco salas de reuniones y solo nos podemos reunir en esas cinco salas de reuniones. Así creamos un poquito de fricción, hacemos un poquito más difícil que sea crear eh, reuniones. Entonces eso, o oh, que las reuniones tengan una agenda del día y claramente eh, estipulado para que estén invitando a la reunión. Muchas veces invitan a la gente para que estén informados, pero... ¿Dos horas te vas a comer una reunión para estar informado? Mejor te mandan el mail con los resultados, con el resumen y ya está. No es necesario, si no es necesario invitar a alguien, créeme que le estás haciendo mucho daño al invitarle a una reunión donde no va a tener un rol realmente activo. Entonces, líder define las reglas del juego para las reuniones. Segundo punto fundamental. Trata de eliminar a los fantasmas. ¿Qué significa eliminar a los fantasmas? Los fantasmas son esos seres que están vagabundeando por las videollamadas y que tú cuando les preguntas algo, su nombre está, pero ellos no están. Y no te contestan y hay un silencio largo y prolongado y tú después de una exposición de una hora te preguntas ¿Hace cuánto se fue el tipo? De repente se ha ido hace una hora y no me ha escuchado nada y quizás... Es así, quizás no te he escuchado nada y es una reunión perdida. A veces he visto reuniones de 20 personas, 15 personas, y realmente están interactuando constantemente cinco. ¿Qué están haciendo las otras 15? Eso es una costumbre terrible que se está empezando a formar en las organizaciones. Tenemos que combatir a los fantasmas. Tú, desde colaborador, ¿qué puedes hacer? No seas un fantasma. Trata de tener el micro activado, trata de intervenir, trata de tener la cámara activada, trata de intervenir por el chat. Yo sé que hay momentos complicados, pero puedes poner esto, una pantalla verde atrás tuyo para que no se vea tu espacio si te sientes incómodo. Puedes poner un fondo, puedes hacer lo que quieras si no quieres que se vea el fondo. O si en el peor de los casos no quieres prender tu cámara por nada del mundo, eh, interven por el audio de, de, de rato en rato para que la otra persona sepa que estás ahí. Antes, en la presidencialidad, nosotros sentíamos el feedback del otro porque veíamos su rostro. O sea, cuando yo te estaba hablando, veía... Mmm. Yo decía, ah, me está entendiendo. Te veía... Ah. Entonces, se está durmiendo. Tengo que cambiar la intensidad porque se me duerme la audiencia. Ahora no. Ahora que ya no ves esas reacciones en vivo, si es que no prende la cámara, tenemos un problema complejo. ¿Por qué? Porque no sé cómo cómo están recibiendo la información de las personas. Entonces, puede estar, puede estar dando la información de manera equivocada y al no tener feedback, estoy muerto. Entonces, ese feedback hay que ayudarlo. Cuando somos colaboradores hay que ayudar a evidenciar si nos quedó claro el tema, a dar reflexiones sobre el tema, a conversar sobre el tema. Eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, clave, no seas un fantasma. Trata de intervenir. Mantén, no trates, interven. Esta te presente en todas las reuniones para que cae más rápido, para que realmente la aproveches. Si ya estás ahí, realmente aprovechala. Ahora, si tú eres un líder, no permitas por ninguna manera que se forme la costumbre, la norma social. Los especialistas en behavioral design, en diseño de comportamiento, en comportamiento humano, sabemos que cuando se produce una norma social, cuando ya se vuelve costumbre, es muy complejo de erradicarlo. Entonces, de repente estás a tiempo aún de erradicar esa costumbre claves, provoca la intervención cada tiempo. Yo he hecho una dinámica que se llama la dinámica del fantasma. Cuando estoy en una reunión, planteo las reglas de juego. Ey, esas son las reglas de juego si alguien no interviene. A la tercera vez que se le llama es un fantasma, le ponemos una F y se va a la lista del fantasma, sabemos que no podemos contar con él. Y eso ya produce un estado de urgencia en las personas de la reunión para eh, intervenir activamente, para no estar solos ahí, pasivos en la, en la reunión sin ...sin realmente prestar el 100% de atención... ...y uno cuando hace una reunión... ...realmente requiere el 100% de atención... ...entonces... Eh, ...haz algo de eso... Busca la fórmula para, oye, pongan reglas. Las reglas de juego son, prendemos la cámara siempre. Si el equipo lo acepta, bravazo. Si no lo acepta, entonces intervenimos inmediatamente después de que hay una, una pregunta. Eh, nadie se puede ir de una reunión sin comentar algo. Hay una serie de reglas muy interesantes que he visto que varios, eh, varios clientes de distintas empresas, de distintas industrias, empiezan a establecer para combatir a los fantasmas. Así que mucho cuidado, no seas un fantasma y combate a los fantasmas. Tercer punto... Trata de meterte en la cabeza del otro... En los pies del otro... Sé empático... Estamos viviendo una situación muy compleja, muy compleja en el mundo. Tú no sabes si es que la persona con la que estás trabajando, de repente tiene un pariente que le dio COVID, no sabes si tiene a alguien en cuidados intensivos, no sabes si tiene eh, una serie de problemas en casa porque tiene tres hijos que ya no pueden ir a casa y tienen que estar, eh, perdón, ya no pueden ir a la escuela y tienen que estar en su casa haciendo clases y eso es muy complejo, pero muy complejo. Entonces, tienes que ponerte en los pies del otro y la única forma es que conozcas a la gente. Tienes que empezar a conocer más a las personas para que sepas su realidad y exigirle desde esa realidad. He visto que hay gente que no trabaja en las mañanas porque tiene que ayudar a sus hijos en, en, en el colegio y se pone a trabajar en la tarde y, y trabaja hasta la, hasta la noche. Entonces, ¿eso acaso no es razonable, no es mejor, no sería mejor conversarlo y que sea algo como en vez de que sea algo como prohibido y escondida sino consensuarlo y decir bueno, si se te hace complicado trabajar en las mañanas, trabajemos en la tarde y ya está y, y, tienes que meterte en la cabeza de la gente entonces si tú eres un colaborador clave Habla con tu líder, muéstrale la, cómo estás viviendo, muéstrale tu situación y dale una solución. Dale, mira, me estoy pasando por esta situación, pero para trabajar óptimamente requiero que eh, entrar más tarde, salir más tarde, entrar más temprano. O sea, plantearle algún tipo de soluciones que seguramente te van a escuchar. Y si no te escuchan, tienes al líder equivocado y, y trata de cambiar de empresa ya. Siguiente punto. Si eres un líder, escucha a la gente, promueve, acércate, pregúntales. Hay gente que tiene vergüenza de decirlo. Entonces, tienes que acercarte para saber su historia, qué hay detrás, qué problemas está atravesando... ...para que le puedas exigir con total justicia y sin ninguna presión adicional. Entonces, ten en claro eso, líder. Te tienes que acercar a tu gente y escucharlos. Si has llegado hasta este momento, no te olvides darle seguir a... acá en el botón rojo... Y clic a la campanita para que no te pierdas más información. Colgamos cada mes dos capítulos del podcast con información valiosa. Entrev entrevistamos a los mejores gerentes del, del país eh, en distintas ramas para que tú puedas ir eh, conociendo más. O hablamos de este, de este tipo de, de temas que tiene que ver con el comportamiento humano. Entonces, mucha, eh, mucha atención con eso. Dale click a suscribir. También nos ayuda un montón que dejes tu comentario y tu like. ¿Para qué? Para que el algoritmo de YouTube diga Ah, este es contenido de calidad, debo de compartirlo con más personas. Entonces, ayúdanos a compartir esta información para combatir a esos, esos fantasmas. Para combatir esa reuniónitis aguda. Ayúdanos a, a difundir este material. Tercer punto. Establece canales de comunicación. Cuando no estableces canales de comunicación, el problema es que la gente empieza a escribir por WhatsApp, por eh, Teams... Por eh, correo electrónico Por Telegram por Entonces uno se ve bombardeado De una cantidad de información Que llega por acá una bomba, por acá otra bomba Que no sabes cómo responder Ni por dónde responder, se te va a pasar mucha información Entonces, de... primero Tú como colaborar Ten claro que tienes que hablar por los canales oficiales y si vas a elegir, contrate consensuar con tus colegas por qué canales es más preferible. Solo correo WhatsApp, solo correo y Telegram, decide, pero decide solo un par de canales, que sean canales establecidos, no bombardear por todas partes. Ahora... Si sí, eh, tú eres un líder, pon reglas para los canales de eh, comunicación. ¿Cuáles van a ser los canales oficiales de comunicación? ¿Por dónde te vas a comunicar? ¿Te vas a comunicar por, por, por el Teams? ¿Te vas a comunicar por el correo? ¿Te vas a comunicar por WhatsApp, por Telegram? ¿Por dónde te vas a comunicar? Define las reglas de comunicación para que esté eh, claro eh, el canal y no nos veamos bombardeados de mil mensajes por mil canales distintos. Siguiente punto, respeta los horarios personales y vacaciones. ¿Cuál es el gran problema? Hay gente que está agendando a las 6 de la mañana a la hora del almuerzo, pasa a las 7 de la noche, reuniones y reuniones y reuniones. Ten cuidado con eso porque estás invadiendo el espacio de las personas. Y de nuevo, no todas las personas tienen Esa capacidad de afrontar, de confrontar Con su líder y decirle Ey, estoy Déjame almorzar con mi hijo eh, Que está en la escuela virtualmente Y tenemos una hora para almorzar juntos O sea, no es bien complicado A veces hacer eso por la autoridad que generas Entonces, es súper importante Que establezcas horarios Establece en qué horarios, en qué rango horario Se puede establecer reuniones Ah, de 9 de la mañana a 12 Y de 2 a 6, bueno, esas son Las horas de las reuniones y no se puede hacer excepto alguna cosa extraordinaria, ¿no? Eso es muy importante. Además, en las vacaciones, tema de las vacaciones, cuando alguien se vaya a vacaciones no lo llames, no lo escribas, no le molestes, ¿sí? Porque si lo molestas ya no son vacaciones. La idea de las vacaciones es que te desconectes. Muchos autores plantean que uno para tener una vacación efectiva realmente son 15 días los días óptimos de estar desconectado del trabajo ven que más ya no es tan, tan eficiente y ven que menos no es lo suficiente. Entonces, es clave que dejes que esa, esa, esa situación suceda. Ahora, pero para que suceda, tienes que gestionar a tu equipo y líderes. Es tu responsabilidad. ¿Cuál es el backup de tu gente? Cuando se vayan, ¿quién lo va a tomar la posta? Tienes que dejar clarísimo, tienes que dejar clarísimo cuál es la persona que va a suceder a la persona que se va de vacaciones. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a retomar sus actividades? Ten eso claro. Entonces, acá tenemos las 5 reglas para trabajar desde el home office sin morir en el intento. Regla número 1: establece, establece reglas para las reuniones. Trata de eliminar la reunionitis aguda. Nunca invites a alguien que puede ser omitido. 2. Eh, mata a los fantasmas. Evita que los fantasmas, esos seres que están en las reuniones y no interactúan. Siempre hay que estar activos en las reuniones. Punto 3. Confía, sé empático con la gente, conoce su historia para que sepas qué está pasando por su vida y le puedas exigir en consecuencia. Número 4. Establece, establece canales de comunicación. ¿Por dónde van a hablar? ¿Cuáles son los canales oficiales? Para que no estén bombardeados de mil espacios, de mil canales y se complique la situación. 5. Respeta los horarios personales y las vacaciones. Eso es fundamental. Si tú no respetas esos horarios personales y las vacaciones, vas a empezar a generar un ambiente de trabajo caótico. Ya se está viendo que eh, el home office puede provocar muchísimo estrés y ansiedad. De hecho, el 2021 se plantea que es, este es el año de... Eh... De mayor estrés y ansiedad en los colaboradores eso es increíble, ¿no? porque claro estamos sometidos a tanto estrés que no podemos escapar porque nos sentimos vigilados constantemente y a eso no debes de contribuir desde tu empresa, desde tu rol de líder, y si tu rol no es el del líder, habla con tu líder para establecer esas reglas, tengo varios clientes que no, no habían tenido eso en el mapa, o a veces el colaborador tenía eso y le molestaba y el líder también, y yo cuando iba a hacer una asesoría, lo, lo, conversaba con él conversaba con él, y ambos coincidían, su simple Tenían que poner las reglas y ponerse de acuerdo. Pero como ninguno de los dos tomaba ese rol activo, se empezaba a dilatar y a dilatar y a generar estas costumbres terribles. Hay que saber que cuando llegamos a una nueva forma de interacción se empiezan a crear reglas, normas sociales. Y hay que intervenir en el momento correcto para que esas normas no sean normas contraproducentes. Yo sé que es más fácil y hay que entender el cerebro humano. Ya Dan Kahneman planteaba que hay estos dos sistemas, el sistema automático y el sistema reflexivo. El automático es el, el, el inmediato y el reflexivo es el que hay que pensar, pero es costoso y por eso la gente lo evita. Claro, es más fácil no estar con la cámara prendida. Es más fácil, más fácil con el micropagado es más fácil no intervenir Hay, requiere un esfuerzo requiere el sistema 2 el estar atento al intervenir requiere un esfuerzo es natural que el ser humano se vaya por el camino 1 pero en nuestras organizaciones y en nuestro trabajo para realmente llegar a un rendimiento que deseamos que, que nos haga sobresalir del promedio Necesitamos tomar ese rol activo, ese rol racional. Nos va a costar, va a costar esfuerzo, pero cuesta menos esfuerzo si no depende de tu voluntad únicamente, porque la fuerza de voluntad es la más débil de las fuerzas, sino también depende de la voluntad, eh, sino también depende de la presión social, de las reglas. Si todos lo hacen, es más probable que tú lo hagas. Entonces, ten muy en claro esa, esa situación y empieza a intervenir, porque el home office ha llegado para quedarse y tenemos que volverlo di divertido, entretenido. ...funcional y que no sea una fuente de estrés. Si te gustó y llegaste hasta aquí y no le has dado like, no le has puesto clic al botón de seguir, ni ya clic en la campanita, o no has dejado tu comentario para, ven, para vencer al algoritmo de YouTube y que diga, qué chévere información, hay que compartirla con todo el mundo, estamos locos. Estamos absolutamente locos. Así es que difunde esta información. Quizás si tu jefe lo lee, empiezas a sensibilizarlos. Y quizás si tus compañeros de trabajo lo leen, empiezas a sensibilizarlos. Mm. Así es que utiliza este video para empezar a, a difundir estas ideas y ver que si establecemos esos cinco pasos van a ver cómo mejora nuestro bienestar en el trabajo. Los dejo. Muchísimas gracias. Chao, chao, chao.